0: Então, começando, né, oficialmente, depois dessa entradinha, é, sejam bem-vindas a mais uma edição do programa Leite Vivo, né, o tema de hoje já tá aí no título, né, são os desafios, né, da amamentação prolongada, entre aspas, né, que a gente já vai começando assim, né, desmistificando essa questão. Quem teve dando uma passeada pelos stories viu, que eu compartilhei, é, um post, né, que tem aqui no feed, com a fala do Gonzalez, né, falando, né, criticando essa questão do prolongada, né, porque como a recomendação da OMS é de, no mínimo, dois anos, né, então, é, na verdade, uma amamentação que dure menos de dois anos, né, deveria ser considerada uma amamentação reduzida, né, e uma amamentação por mais de dois anos é simplesmente o normal, né? Já que dois anos é o mínimo, então de dois anos em, em diante seria o considerado normal. E aí, né? O tempo de duração fica a critério da mãe e da criança. Né? E a gente vai falar um pouquinho dos desafios, porque Peraí, gente. Minha gata está desesperada aqui, querendo aparecer na live. Dá pra escutar. Eu boto as crianças para dormir. Aí, ó, quem tem eu por aqui. Vai pegar a, a bagunça. Vai ficar de <risos> a filha Felina fazendo bagunça aqui. <risos> Mas vamos lá. É... Eu até me perdi aqui na pauta, gente. Peraí. Então, vamos lá. Então, hoje, no programa de hoje, eu tenho o prazer de receber né, a Débora Garcia. Que é mais uma mãe né, que a internet colocou no meu caminho. Né, uma mãe que Assim como eu, a maternidade trouxe muitas mudanças na sua vida, inclusive profissional. Né, Débora? A gente estava conversando, ela tava contando um pouquinho da história. A gente se conheceu no Matrice, né, que é um grupo de apoio à amamentação, no Facebook, talvez vão ter algumas matrizes por aqui assistindo a live. É... E daí, depois de né, duas faculdades, um MBA, né, 14 anos dedicados aí a trabalho de instituição bancária, vieram os filhos, né? vieram experiências e uma transformação muito grande e hoje a Débora ela está aí se reencontrando né? na carreira como educadora perinatal, com foco no aleitamento materno, ela também faz parte de um projeto muito legal, se a gente, né? se der tempinho, eu gostaria que você falasse também o projeto Leite Materno na escola projeto muito bacana, tem perfil aqui também no no Instagram, né? Quem ainda não conhece, para conhecer e seguir também. E ela é a nossa convidada de hoje. Ela é a mãe de João Pedro, né? E a mãe da Ana Luísa, né? Que tem quatro anos. E mama, né, Débora? Não, né? não ainda, mama, né? É. A gente também não usa. Gente, são dois anos que a gente não usa. É prolongada e ainda, né? Porque Isso. a amamentação ela é a amamentação sem necessidade de adjetivos pelo tempo que ela durar. Né? Então a, a Débora amamenta, né, a Ana Luiza, que tem quatro anos, né, e ela está aqui hoje para conversar com a gente sobre isso. Né? Então, por que, que é um desafio amamentar, né, e por que a gente tem que é, lutar com essa questão da de prolongada, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, né. Nós vivemos, que a gente sempre fala por aqui, né, a cultura do desmame. Então, o fato de viver na cultura do desmame traz toda uma realidade de né, que termina sendo bastante desafiadora. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso, pode se apresentar também, tá? Lembra? Eu fiz assim a introdução, você fica na liberdade de se apresentar e a gente já
1: entra aí no tempo. Tá certo. Então primeiro eu quero agradecer muito esse convite, você sabe o quanto eu fiquei feliz e honrada, né? O quanto você sempre foi uma referência na minha vida, na minha história. Nesse programa que você já trouxe tanta gente também, que é a referência para mim. Eu nem acreditei a hora que eu ouvi o convite. É, a apresentação, você me apresentou muito melhor do que eu mesma me apresentaria, né? É, a minha história é muitíssimo parecida com a sua, né? Acho que aí que seus textos sempre me chamaram muita atenção quando eu comecei a ver a sua história lá no matriz e tal. É, no meu primeiro filho, né? João Pedro, de 10 anos, eu estudei muito, estudei muito não, na verdade eu li os benefícios da amamentação. E aí, ainda passou pela minha cabeça, né, inocente, nossa, mas as mães sabendo de todos esses benefícios, por que será que uma mãe não amamenta exclusivamente, né? E aí, quando ele nasceu, logo foram aparecendo as questões, né, e eu descobri rapidamente porque as mães não conseguiam amamentar exclusivamente, né? É, pelas intervenções que a gente sofreu no hospital tudo mais A falta de apoio profissional, principalmente, né? E eu li sobre a importância da amamentação exclusiva Nos seis primeiros meses Não fui muito a fundo de quanto tempo deveria amamentar e tal Então isso era uma coisa que era mais o que eu tinha da, da minha vida, né? E aí, no primeiro mês, a gente já não... não ele não engordou e a gente passou por vários pediatras e tal, e não, não adiantou. A gente acabou tendo que complementar, na época, sem informação. foi na mamadeira, e aí, logo que eu voltei a trabalhar, ele acabou é, largando o peito, né? Como, eu, por sorte, eu tive bastante tempo de licença maternidade, então ele mamou aí por volta de oito meses. E como eu comentei com você, né, Gabi? Eu sempre carreguei essa frustração de não ter conseguido amamentar exclusivamente porque eu achava que era uma questão do meu corpo, né? Porque eu sempre me alimentei mal e tal, então era certeza. Ele me engordou porque eu me alimentava mal, o meu leite não era forte o suficiente, mas eu não, não tive aquele luto pelo desmame precoce porque eu não sonhava que tinha sido um desmame precoce, né? E... E aí eu só fui descobrir mais pra frente quando eu comecei a pensar em ter outro filho, que aí eu resolvi estudar de verdade, né, pra tirar toda aquela frustração. E aí eu entendi o que tinha acontecido, que a grande questão foi a confusão de bicos. E aí foi um alívio, por um lado, né, de entender que não foi minha culpa, mas por outro lado também a gente sente enganada, né? Acho que você já comentou quando você descobriu, né, o que tinha acontecido com a história do Nando. Dá um, um, um luto mesmo, muito grande. Como assim? As pessoas que deveriam ter nos ajudado acabam é, atrapalhando, né? Já me perdi, Gabi.
0: Não, vamos lá, porque justamente essa questão, né? A gente fala de desmame precoce, né? Que é, a, é a, digamos, a norma, né? Na nossa cultura, é o desmame precoce. Então, apesar de todos os, os problemas que vocês passaram. O João Pedro até que mamou bastante, que foi o caso do Nando também, que desmamou com nove meses, né? É um desmame precoce, né? Hoje também, assim como você, a informação me fez entender o que foi que aconteceu ali, o problema da confusão de bicos, a mamadeira que nunca precisava ter entrado na jogada, nem a fórmula, então veio o desmame. Mas assim, e até que ele mamou muito comparado com a média né? É... Das, da, dos nossos bebês, e não só na é questão só do Brasil, é uma questão internacional, né? Mundial. Uhum. E aí, é, tem essa questão, né, de, então você amamenta mais do que esse tempo, né, existe muito esse foco nos seis primeiros meses, inclusive é um erro que muitos profissionais cometem, que na verdade é a recomendação de exclusividade e eles tomam como se fosse todo o tempo da amamentação, então tipo, depois de seis meses não precisa, não tem necessidade, a criança já come, já come sólido, o leite vira água, gente, profissional falando isso é um absurdo, um absurdo. Aí, assim deve ser proibido dia. de exercer a profissão, e acontece todos os dias, porque eu escuto as mães vêm no, é, no direct ou comento assim, nos posts, né, reclamando. Então tem muitos mitos, né, tem muita ignorância e preconceito, não só social, mas profissional, né, Isso também atrapalha, porque assim como você, né, eu também passei por muitos profissionais que não, assim, não tinham é, como orientar, como explicar, porque eles também não tinham conhecimento. Né? A gente fica muito naquela, assim, de achar que médico sabe tudo, porque estudou, né? E não sabe nada de amamentação, pelo menos. é Muito poucos, né? A menos que eles tenham ido depois estudar por conta própria, porque se for depender de faculdade e residência, conhecimento deles é quase zero, né? Uhum. Inclusive, quem não tiver assistido, até recomendo a, a live que a, a Amanda e Bagia e a Pérola fizeram, né? No perfil da da Amanda explicando justamente essa diferença, né, da, da puericultura e da porcultura, né, que muitos pediatras é, terminam é, realizando, né, nos, nos controles e afeta diferentes áreas aí, inclusive a amamentação. Então, a gente tem todo esse panorama, né, de ignorar mesmo, né, e esse preconceito vai afetar, porque às vezes a a pressão, né? Uma coisa, sei lá, a avó, a tia, né? O pessoal de outra geração falando. Outra coisa é o profissional da saúde, né? O pediatra, obstetra, sei lá, nutricionista, né? Todo mundo sempre tem um, um palpite para dar, um pitaco,
1: uma coisa assim, sem o menor eu fundamento. Com o meu... Isso. Como eu comentei com você, no caso até o meu próprio preconceito, né? Eu mudei completamente o paradigma que eu tinha. Porque eu é, sofria pela não amamentação exclusiva, mas quando ele parou de mamar, foi um alívio para mim. Porque o que eu ouvi a vida inteira é que, exato, né? O bebê, imagina deixar um bebê grande mamando, um bebê que vai lá e arranca sua roupa sozinha, onde já se viu uma coisa dessas. E também uma série de restrições que eu tinha colocado, né, Para mim. É... Não eu, né? De ouvir e tal. Ah, que não pode chocolate, não pode fazer nada no cabelo, não pode... Nem refrigerante eu tomava. Depois, no fim, até foi bom que eu tirei refrigerante de vez na minha vida, mas assim, na época foi uma restrição que, nossa, tô desesperada, eu preciso voltar a minha vida normal, né? E hoje uhum. a gente sabe o quanto esse monte de restrições acabam... É, é, tirando uma história que poderia ser tão legal, né? E que não precisa ser dessa forma. Hoje a gente tem estudos até que dá para ter a bebida alcoólica com, né, com cuidado, tem, tem os estudos tudo certinho, então foi, foi totalmente desnecessário. Então, essa grande mudança de paradigma que eu acho um barato. Nunca imaginei na minha vida que eu não só amamentaria prolongadamente, como estaria aqui conversando com você sobre o assunto. né? <risos> —
0: é isso, então assim, é, todo mundo que amamenta, né, geralmente é o bebê ainda assim, tá para completar dois anos, aí já começa, né, a, a reunião de família, né, a gente tá chegando assim, no final do ano, né, aí tem aquela questão, né, <risos> os parentes chatos, né, que sempre dão um jeitinho de, de acabar com o Natal, no Novo, né, com esses comentários, e aí ah, vai mamar até quando, ai, ah, mas tá muito grande, né, Ai, mas já tem dente, né? Ai, mas já anda. Sempre as pessoas têm muitos motivos, né, para recomendar o desmame, né? a típica, ainda sai leite, né? Como se fosse que ele vai deixar né, de sair, ou... justamente por causa é, desse mito, né? Da, da, é, é alimentado, por ele ter... justamente o tema do desmame precoce. Porque o desmame precoce nossas, na nossa cultura, ele é causado pelo uso de bicos e uso de fórmula. Né? Só que daí a gente incorpora como que ai, os bebês desmam em qualquer idade porque o leite da mãe puff, seca, né? Que a gente e sabe o bebê que não acontece, né? é.
1: Que é a então questão. Essa... E na... a nossa
0: sociedade realmente acredita que o bebê desmama porque o leite acaba. E é o contrário, né? O leite acaba porque o bebê desmama, né? Que quando tiver um bebê mamando, vai ter leite sendo produzido. Mas ainda
1: existe esse mito, é difícil de derrubar.
0: Né? como se fosse ainda de
1: sorte, né, Gabi? A, a maioria das pessoas, assim, a, a, quando está gestante, ah, você vai amamentar? Ah, se Deus quiser, se eu tiver leite, né? Então, a gente ah, sabe que existe, sim, aquele, aquele é pequeno percentual de, de mulheres que não vai ter leite suficiente, mas que é muito pequeno, né? A grande sim. maioria poderia ter, desde que não tivesse toda essa interferência, né? Dos bicos, dos mitos, a questão dos profissionais que... Ao invés de ajudar, acabam atrapalhando e, e tudo mais. Não sei se provavelmente com você aconteceu até mais rápido do que comigo. Eu sofri muito no comecinho, assim, com a história do Ai, mas já vai mamar de novo? Mas já vai mamar de novo? E aí depois eu comecei a compartilhar tanta coisa, né? Que o pessoal já sabe. Aí ela levanta a bandeira da amamentação, nem adianta falar nada, né? E aí eu não tive tanto essa coisa de... Não sei, as pessoas deveriam pensar muito, mas ninguém vinha mais me falar, né? Ai, mas vai mamar até quando? Ai, não tá muito grande. Esse tipo de interferência eu tive muito pouca. Acho que por, desde o começo mesmo da história com a Ana Luísa, eu já ter começado a, a compartilhar coisas e tal. Então, o pessoal já nem se metia mais na história, né? Já sabia que não tinha como falar, porque eu já estava bem amparada, sabendo todos os benefícios, né? É. Não, comigo também não
0: tive, acho que porque quando eu comecei, né, a estudar e me preparar, eu ia, tipo, dividindo informação com todo mundo, era assunto na mesa, né? eu já falei isso em outra, em outra live, tanto tema de parto, né, como amamentação, era assunto, assim, na hora do almoço, então todo mundo virou militante na família, né, todo mundo me apoiou muito depois que os gêmeos nasceram, assim, tive algumas situações, assim, pontuais, mas zero cobrança, zero questionamentos, né. É, e aí, amamentei o, o tempo que eles quiseram, né? Também não fiquei dando satisfação para ninguém, né? Que, que amamentava era eu. Então, também tive muito pouco. E aí, se alguém vinha comentar, também de quebra levavam a aulinha, né? Sobre é. o nosso próximo tópico. Tem que ter cuidado. Vamos falar <risos> é, o nosso próximo tópico, que é justamente benefícios, né? É, da amamentação então a gente precisa derrubar esse mito de que a amamentação ela só é boa, ela só é benéfica, ela só é importante até o sexto mês e não, né? Então começando, né? Para questão que o leite nunca vira água, gente, o leite ele vai ser leite enquanto a amamentação durar ele vai ser leite e ele vai ter todos os nutrientes, né? Todas as propriedades, fatores de crescimento, imunológicos, né? Que é uma das, das, eu acho que das questões mais importantes se a gente considera a amamentação né, estendida, no tempo continuado, é a questão do, da imunidade, né? Mas vamos falar um pouquinho mais, então, Débora, sobre esses benefícios, né? Que não só são para o bebê, né? A mãe também tem benefícios
1: aí. Exato. Então, é, os nutrientes, como você falou, né? A gente já sabe que é o melhor alimento do mundo e não teria cabimento. Ele é o melhor alimento do mundo nos primeiros seis meses depois não serve mais para nada? Então, ele vai continuar sendo, vai continuar tendo todos os nutrientes. Claro, o bebê fez seis meses, vai começar a comer e tal, mas uma coisa que é muito importante às vezes acaba, muitas histórias acabam na introdução alimentar, porque é. o pessoal acha que não, ah, agora o leite não pode ser, né? Não pode tomar lugar da, da comida e tal, não posso dar o leite antes, que vai atrapalhar. E aí, a gente saber que o leite materno não prejudica a absorção de nutrientes, e que uhum. sim, ele continua sendo o principal alimento até um ano, é importante e dá uma tranquilidade para gente, né? Na própria introdução alimentar já, a gente, é, já é um baita de um, de um aliado, né? Leite materno, que a gente pode fazer com tranquilidade a introdução alimentar. A questão da imunidade, que assim, não tem nem o que falar, né, Gabi? O fato de é, o bebê, quando mama, pela saliva do bebê, o nosso corpo entender né, se o bebê tá doente, o que, é que aquele bebê tá precisando. Então, o corpo produz os anticorpos ali, é o tal do, do leite vivo que a gente fala, né? O alimento vivo. Ele produz ali na hora. Então, acho que todo mundo já viu aquela foto, né? Quando que rola pela internet a diferença de um leite de um bebê saudável e de um bebê doentinho. Que é mais, mais amarelinho, né? Então, muda a composição de acordo com o que o bebê tá precisando ali na hora, né? Eu mesma, inclusive, assim, é, quando a Ana Luísa tomava a vacina e aí dava aquela febrinha de vacina, praticamente, eu quase não dei antitérmico, nada. Era só controlando ali no, no peito, né? Então, hum. mais uma vez que, que o leite materno é aliado. E tem toda a questão da, das proteções que traz para o bebê mesmo, né? A, é, proteção contra a obesidade, contra a diabetes. É... A gente tem que anotar, a gente que anotar, né, Gabi, que é tanta coisa que a gente esquece. É, muita coisa, muita coisa. Não só dos nutrientes disso, das doenças que, que protege o bebê. Tem a questão do câncer de mama, que é uma redução para a mãe, né? Uma uhum. redução. Comparando a mãe que amamenta com a mãe que, que nunca amamentou, tem uma redução significativa, né? E é por uhum. tempo, né? Quanto mais tempo a mãe amamenta, mais vai diminuindo né? a chance de ter câncer de mama, câncer de ovário é a mesma coisa, diabetes para a mãe também. Uhum. E voltando para o bebê, a questão do desenvolvimento cognitivo do bebê é um regulador emocional maravilhoso, né? O pessoal fala, assim, é, do, do famoso wonderful Two, né? <risos> é, nessa fase, é um baita de um aliado, né? Que é no momento da birra ali, o pessoal morre de medo, de jeito nenhum. Se oferece o TT ali, acaba qualquer birra, né? Então, aos poucos, a criança vai aprendendo a se regular, sabendo que ela tem aquele porto seguro dela, né? Uhum. Então... O que mais, Gabi? O desenvolvimento orofacial. Então, os benefícios sem fim. E por quanto tempo o, o bebê, a criança, no caso, mamar, né? E aí, a gente, como você falou, a gente está acostumado... Está é... acostumado, não. A gente estranha porque no século passado veio né, a questão da... Da indústria dos substitutos do leite materno, e aí o desmame precoce virou o natural e a amamentação que virou a exceção, né? Mas se a gente for ver os estudos de é, antropologia e tal, o desmame da espécie humana aconteceria entre dois anos e meio e sete anos, né? Então não uhum. é nenhum absurdo uma criança de quatro anos que mama, certo? Mas nossa a sociedade vir, né, vira uma coisa nossa, como assim? Quatro anos e mama? É, e
0: uma das que coisas é... que mais me incomoda, assim, né, nessa nessa questão, é que essa pressão para o desmame, né? Ai, porque tá muito grande para mamar. Mas você vai tirar esse bebê ou essa criança do peito para dar leite na madeira, porque é a norma uhum. cultural. Então, porque tá grande para mamar no peito, mas não tá grande para tomar leite de vaca, como assim? Então, a gente precisa uhum. ter esse senso crítico, né? para ver como a cultura, ela interfere né, na, na nossa natureza, na, na, na nossa biologia, na nossa, na nossa programação genética, né? E é uma questão, assim, que não tem nenhum fundamento, é cultura, né? Lógico, como seres humanos, nós somos influenciados pela cultura, né? Nós, nós, nós não funcionamos só na base do instinto, mas nem sempre as mudanças culturais vão ser, assim... O melhor, né? Vão ser as mais benéficas. Então, é muito importante a gente, de posse dessa informação, né? É, começar assim, a se arrepensar, porque a gente termina se influenciando, assim, desanimando, né? Vem aquela cobrança, pressão, às vezes falta apoio, é, falta apoio em casa, né? Eu lembro, assim, que meu marido, quando os gêmeos eram pequenos, é que é gêmeo, gente, é pauleira. <risos> Até hoje eu não sei como é que a gente conseguiu, mas é, sobrevivemos, né? Então, meu marido dizia, olha, eu, eu banco você, dou meu apoio até os dois anos. Depois já ia pra sua conta, né? E na época, assim, ele se apegou a isso e eu não dizia nada, né? Só seguia. Sim. E a gente terminou seguindo aí dois anos e sete meses a mais, né? Que é essa meta. E nem sempre foi fácil, né, bancar essas escolhas, mas daí hoje, até ele, né, admite e reconhece que é o melhor porque a gente vê. Assim, os nossos filhos, né, a, a, o desenvolvimento deles, né, a questão da
1: imunidade é impressionante. Então, e assim, é isso, né, né? Bom, né, a gente vai, a gente vai percebendo... À medida que o tempo vai passando e você vê, meu Deus, um bebê de seis meses ele não tá pronto ainda, de jeito nenhum para ser desmamado, né? E aí vai crescendo, e aí quando chega os dois anos, é uma fase que eles ficam, né? Que eles voltam pro peito bastante, que é essa fase de mudanças e tal, e o peito, por ser, ser o porto seguro deles, eles grudam de novo, né, Gavi Algumas pessoas falam que viram RN de novo, né? É. Então... É, a gente percebe ali, não, essa criança ainda não está pronta para ser desmamada, né? E aí você comentou do, do post que você fez do Carlos Gonzalez, e eu lembrei, eu não consegui ir para o Enan, mas eu participei aqui da, da palestra que ele deu aqui em São Paulo e foi muito engraçado, porque perguntaram, né? Ah, o que, que o senhor acha de amamentação prolongada? Aí ele respondeu assim: Amamentação prolongada é o quê? Depois dos sete anos? Aí todo mundo caiu na gargalhada e já mudou, é. né? Então, ele já cortou qualquer possibilidade de alguém questionar alguma coisa, né?
0: É. Não, porque Quando a gente fala em prolongar, né, que a gente enfatizou isso no início, é como se fosse uma coisa que está indo além do tempo que deveria. Aí se a gente considera o que seria o esperado para a espécie humana, a gente só poderia falar de amamentação prolongada dos sete anos, né? Em adiante, Sim. até lá, seria só... A amamentação, né? Nos seres humanos né? E eu acho engraçado Já tem post aqui também sobre isso Que as pessoas gostam de comparar com os outros animais para ficar com aquela história de que parece que Só o ser humano que inventa De ficar amamentando muito tempo, né? Aí pega exemplo assim de, sei lá Teve um caso da baleia, né? As baleias amamentam por 12 meses E tal, né? Depois não serve para mais nada, né? Assim, porque uma baleia De 12 meses já tá preparada para caçar para obter seu próprio alimento, né? Ela ficou ali exclusivo no, no, no leite materno durante 12 meses. A gente nem amamenta tanto tempo exclusivo, né? Só seis, então, né? É falar, então vamos pegar o exemplo do orangotango, que amamenta oito anos, né? Então, assim, as pessoas sempre vão pegar o exemplo que mais convém, né? Mas a natureza é muito ampla, então é interessante a gente conhecer como outras espécies, né? É, vivem, né, a questão da amamentação, mas nós somos únicos, né? Então, a gente tem que trazer a informação e
1: adaptar para nós. E, e aí, aí, pessoal... Uma coisa muito... Desculpa. Pessoal que acaba criticando quando a gente fala isso, quando a gente compara, né, com um gorila, orangotango e tal. A gente sabe que o ser humano é muito mais complexo, mas a gente sabe também que mudou tanto por conta da cultura. Então... Hum. O que a gente está tentando é exatamente Tirar toda essa interferência que a cultura teve E resgatar um pouquinho Que seja, né, Gabi, da nossa essência Mesmo como mamífero.
0: É E aí vem uma
1: questão importante,
0: Você mencionar a questão dos, dos wonderful too, né Que tem a versão, né alguns, Para alguns é terrible too, né Os terríveis dois anos, Sim. para alguns é os maravilhosos Dois anos, mas eu sempre digo, né Independente do título que você escolha Se você não quiser Escolher nenhum para não rotular é uma idade muito desafiadora, né? Os dois anos é uma idade muito desafiadora, então, assim tem uma. É, às vezes é difícil continuar amamentando porque existe uma expectativa, não sei, gente, uma expectativa cultural de que o bebê aos, é, aos dois anos, sei lá, vai, vai, vai emancipar, né? assim é tão assim quando a gente olha de pós deformação é uma coisa tão irreal né que a, e a gente se deixa influenciar por isso então chega nessa etapa que o, que o bebê está passando por uma série de transformações né e dá aquela tipo assim né volta a ser recém nascido ai ah, tá meu bebê de dois anos está amando como recém nascido e aí as pessoas jogam na né, conta da amamentação ah não mas esse bebê não está é, se desenvolvendo por causa da amamentação né? Porque ele não ele deveria é, se comportar assim. Né? Inclusive eu recebi uma mensagem de uma mãe né? que estava amamentando um bebê que ainda não está em dois anos, mas já estava sendo pressionado e dizia, não, você tem que deixar ele passar de fase. Tipo, desmama porque tem que deixar ele passar de fase. Eu, Gente, que fase? Né? Assim, a amamentação, ela vai acompanhar a criança no seu desenvolvimento de uma maneira, assim, ótima, né? É, especial, né? E... Não vai trazer nada de ruim, nem atraso, nem nenhum tipo de coisa. Você pega, assim, por exemplo, um bebê de dois anos, né? Alguns estão ainda, mencionando a gente mencionou, né? Vão estar consolidando o processo da fala, vão estar ainda consolidando o processo de sono, vão estar consolidando a questão de controle de esfínteres, né? O sistema é, imunológico não está totalmente amadurecido, né? Tem todas as questões de saltos de desenvolvimento nesse período, a questão da, do apego, né, da construção do vínculo, é, a maioria dos bebês ainda está superando aquela questão da a fase da angústia da separação e tudo isso. E aí, o que é que a nossa sociedade joga? Que peito é o vilão, é o culpado de todas as coisas. Né? E como é que é, a gente poderia, digamos, é, é, contra-argumentar? Né? Peito é vilão ou peito é aliado? Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque acho que é um dilema grande, né? Que as mães que amamentam bebês de
1: dois anos em adiante experimentam. Sofrem, né? Então, como a gente falou, ele é aliado. Para mim, ele sempre foi aliado, né? Sei que é, eu tive muitas dificuldades com ela no comecinho, né? Mas depois que é, a gente teve uma história tranquila, teve um parto respeitoso e tal, e aí no começo ela. ela... Era tão tranquilo, não me machucava e tudo mais, e aí ela começou a dormir demais. E aí a gente demorou para perceber que ela estava mamando pouco. Então, este meu começo foi muito desafiador, mas depois disso foi bem tranquilo. Assim, eu não tive é, mastite, não tive perturbação, que muitas mulheres têm. É, então, eu considero que depois que passaram os desafios iniciais, foi bastante só alegria, né? Mas, é, como a gente tinha comentado, os grupos de mães, eu acho que salvam assim, a nossa vida, porque, hum. como você disse, qualquer coisa que acontecer vai ser culpa do peito. Então, se o bebê tá comendo pouco, ah, mas é porque mama. Se o bebê tá. É, qualquer coisa, né? Que, que, qualquer questão do bebê, eles sempre vão jogar a culpa no peito. E quando Esse a gente, gente tá. Do... Tudo,
0: é culpa do peito.
1: Sim. Exato, e aí o que acontece? A mãe vai lá, desmama, porque tá cansada, porque é dormir à noite Você fez uma live aí com a Mari que falou bastante sobre sono Não era culpa do peito, né? O sono infantil demora muito tempo para se consolidar realmente E aí aquele bebezinho acaba... ele continua acordando à noite e A mãe que tava exausta e só... pensa era só pegar o bebê e colocar no peito e continuar dormindo Vai ter que levantar, vai ter que ninar, vai ter que, provavelmente, fazer a mamadeira que o pessoal acaba trocando, né? Então, uhum. não é vilão, pessoal. Desmama a mãe e acaba causando mais questões para ela, né, do que ajudando. É, você comentou do Leme, a gente estava até conversando lá, né? Como tem essa necessidade da gente ter espaços para as mulheres desabafarem, né? Porque muitas vezes elas falam, ai eu tô exausta e tal. Vejo alguém ir lá e falar, ai, não, realmente é uma fase difícil. O que, é que você precisa? Como que você pode, me... como que eu posso te ajudar? Não, ah, se você desmamar, né, vai resolver todos os seus problemas. Então é muito, muito legal a gente ter cada vez mais espaço para se falar disso, porque as mães vão vendo que elas não estão sozinhas, né, uhum. que. É... Tem sim as dificuldades, os desafios, mas que por todos aqueles benefícios que a gente falou, vale a pena encarar, né? A gente vê muita gente falando: ai, ah, se não tiver bom para a mãe, então para. Mas a gente tem que pensar no bebê também, né? Para o bebê vai ser sempre bom. Então, a gente tem que respeitar o bebê é, ter conexão com o bebê, observar e ver, não, realmente ele ainda não está pronto, então tá difícil, mas deixa eu. Respirar fundo e encarar que vai valer a pena, né? Uhum.
0: Não, isso é muito importante. Até porque a gente tem a questão de que, assim, os grupos familiares são mais reduzidos, a gente vive muito isolada e até existe toda uma construção social que isola ainda, as, ainda mais as mães da sociedade. Né? Então, às vezes, a gente tem poucos parâmetros para comparar, né? E às vezes nós somos é, a única, o bicho grilo, né? a única estranha é que amamenta. Então a gente não pode comparar com os bebês de outras amigas, ainda que tenham idades próximas, porque são bebês de mamadeira. Às vezes o estilo de, de criação é diferente, né? não existe essa preocupação do um estilo de criação mais respeitosa, né? mais empática com as necessidades da, do bebê. Né? Então tem toda essa questão. E aí, a gente fica naquela de achar que nosso bebê é o único que se comporta daquele jeito, porque a gente não tem parâmetro. Então, nesse aspecto também, os grupos de mães são muito importantes, porque a gente vai ter várias mães com bebê da mesma idade que estão, vão relatar exatamente a mesma coisa. Aí, então, aquela, aquela ficha, que é muito importante, tira um peso das costas. Que eu sempre que eu falo dessa dessa fase, né, especialmente dos dois anos, as mães falam: ai, ah, eu pensava que só meu bebê fazia isso. Então já tipo dá um alívio, né? Porque a gente acha que é a pior mãe do mundo, porque todo mundo critica, né? Já e espera, não é espera de um bebê de dois anos. É um bebê ainda, vai estar usando fralda, vai estar ainda, né? É, se desenvolver na fala, assim, não, é, não precisa é, é que vai dar. Você vai explicar, né? Às vezes e mães que se sentem pressionadas, às vezes tentam conduzir o um processo de desmame. Aí eu falo, mas não está adiantando. Gente, o bebê não entende, ele não tem capacidade cognitiva para isso. Né? Então, fica muito mais. É muito difícil conduzir um desmame de, de um bebê que não entende. Você vai estar, tá, sei lá, vai estar tá falando, ele não vai estar tá entendendo. Até porque ele realmente precisa daquilo. Então, ainda que ele entenda ou possa dialogar, ele, ele ainda precisa, então ele não quer perder aquilo. Né? Então, é, é muito importante, até porque falta esse apoio né? é o apoio que deveria existir especialmente é dos profissionais ele não existe então a gente às vezes é, vai se apoiar muito nisso em grupos de mães né é, que amamentam e lógico também né existem as exceções então existem profissionais hoje fazendo esse trabalho né inclusive em redes sociais que é muito importante né de profissionais atualizados né que têm levado informação adiante inclusive questionado seus próprios colegas né que às vezes é, não, não tem cumprido o seu papel né? o, seu, o seu rol como profissional né? De defender, é, promover né?
1: a, a amamentação Informar e apoiar as mães então, O que eu ia é... falar, o mais triste É que na maioria das vezes A, a mãe não quer desmamar né? Ela uhum. tá ali achando que realmente Vai ser a solução dos problemas dela Porque todo mundo tá falando Que ah, não tá falando porque... Tá no peito. Não tá isso, porque tá no peito. E aí, pelo menos pra mim, a maioria das que chegam, ai meu Deus, eu preciso desmamar, o que que eu faço? E é a primeira pergunta que eu faço, né? Por que você quer desmamar? Né? Hum. Na maioria das vezes, ah, porque não tá dormindo à noite, ou porque eu tô exausta, ou... E aí... Geralmente, né? Pelo menos por aqui é muito. E acho que por tudo que eu já ouvi você falando, por aí também. A amamentação para mim era a hora, é a hora mais tranquila, né? A única hora que eu consigo sentar, relaxar é. um pouquinho, é a hora que ela tá mamando, né? Então, se o pessoal, ao invés de ficar falando que o peito é culpa de tudo, tá vendo a mãe tá cansada? Oferece outro tipo de apoio, né, Gabi? Que muito longe, né? Apesar de muita gente falar, ai, eu não consigo ajudar essa mãe porque ela menta. Ai, não posso te ajudar a cuidar desse bebê porque ele mama, então o que eu posso fazer? Todo o resto, né? É. <risos> então, é...
0: Não, e às vezes o, o pior é que ela tem mãe que não tem nenhum tipo de reclamação, assim, ela entende, né, e tá disposta, assim, algumas realmente tão, vivem alguns dilemas, né, tão sobrecarregadas porque não tem apoio em casa, às vezes, o apoio vem condicionado. Ah, então, se você desmamar, eu te ajudo. Porque enquanto você amamentar, não posso fazer nada, né? A desculpa perfeita para não cumprir o, o seu papel, né? De dividir aí essa, essa responsabilidade. E muitas, assim, às vezes procuram o um desmame porque elas acham que estão fazendo alguma coisa errada, né? Ou provocando algum tipo de dano, quando, na verdade, totalmente o contrário, né? Então, a gente precisa também... É, falar e informar nesse sentido né, Para essas mães Tirarem isso da cabeça, porque elas não estão fazendo Absolutamente nada de errado
1: Né, e Inclusive na questão de Que eu estava falando das restrições Muitas mães que desmamam Para tomar algum medicamento Então é, pela questão dos profissionais atualizados, o tanto de mãe que eu já vi Que, ai meu Deus, eu amo amamentar, queria muito amamentar até os dois anos Mas eu tô com tal questão e o médico falou que eu preciso desmamar E aí a gente passando uma informação, né, que é, por exemplo, lactância, Que a gente pode lá consultar quais são os medicamentos compatíveis e tudo mais E às vezes a gente salva uma história, né, que tinha tudo para continuar e o pessoal queria acabar eu mesma, quando a Ana Luísa tinha um ano e meio, eu passei no meu do pediatra, e ela, nossa, ela acabou com, assim. Quer dizer, ela não acabou comigo porque eu já estava mais do que fortalecida, né? Mas hum. ela, ela falou assim, isso daí, falando da livre demanda, que ela mamou o tempo inteiro, isso daí vai acabar com a saúde bucal da sua filha. E aí, quando eu saí de lá, eu até tentei argumentar, né? Eu, eu não conseguia fazer a tal da cara de alface, né? Que o pessoal fala. Eu já mudava a cara na hora. Eu tentei argumentar, não consegui. Mas, assim, quando eu saí de lá, eu fiquei arrasada pensando no tanto de mães que ela já tinha desmamado, né? Porque ela falou tanto a questão. E aí, faz o quê? Falou que não podia amamentar à noite, porque dava cara e não sei o quê. Então, assim, a mãe que tá lá, protegendo a saúde bucal do filho com a amamentação, Vai sair de lá, vai desmamar e possivelmente vai alimentar de alguma outra forma o bebê à noite. Não vai limpar de madrugada, né? Quem que vai alimentar o bebê e, e de madrugada ir lá limpar a boca do neném, né? E aí sim hum. vai causar algum dano numa coisa que estava tudo tranquilo, né? Eu te, eu te cortei, eu acho que você já, já ia não, pro não, próximo. Não, não, eu, eu só fico olhando para
0: a pauta para garantir que eu não vou esquecer de falar lá
1: eu não tô conseguindo nem ver o horário aqui.
0: Não, então é justamente isso. Então, gente, desculpas, as pessoas sempre vão ter muitas desculpas para para recomendar o desmame profissional. Eu tava também dando uma olhada aqui nos comentários, né, para ver aí vão dizer que a amamentação noturna não deve acontecer, porque a noite foi feita para dormir, não foi feita para comer, não tem nada a ver, né? Não existe nenhum estudo científico que demonstre que a amamentação noturna ela possa ser prejudicial ao desenvolvimento infantil em qualquer fase, né? Então, se a criança pede porque ela precisa, então pode amamentar sem problemas. Se a mãe porque está cansada ou qualquer outra questão quer buscar uma outra maneira de acolher durante a noite, se o pai quer participar e tal, ótimo, podem tentar, nenhum problema, né? Se funcionar, ótimo, agora também pode não funcionar, a criança pode continuar precisando, e não tem nenhum problema também. Né? É, a questão da carne, você já falou também, não tem nenhum problema. É, em relação a isso, a essa questão de tratamento de saúde, eu acho é horrível. Né? Porque a mãe, sei lá, está com a dona coluna, vai procurar atendimento. E a primeira coisa que, que o médico fala para desmamar, gente, pelo amor de Deus. Né? Então, é muito importante as mães terem é, essa informação né, de onde pesquisar. É, as, os medicamentos que são compatíveis, né, inclusive já sabendo disso, já vai para consulta lá com, com lactância aberto, né, uhum. ou, ou, ou procurar outra, outras bases de, de dados de pesquisa que os médicos deveriam saber, mas não sabem, então a gente vai lá e dá um, né.
1: E Eu já tenho...
0: vi mães, relatos de mães que foram com o telefone assim, pesquisaram lá na hora da consulta e ficaram mostrando para o médico, ó, oh, tem essa, essa opção, assim, né? E discute de igual para igual. A gente não precisa ter, né? Médico, eles não sabem de tudo, né? A gente já falou sobre isso aqui. Médico não é Deus, e aí tem muitos que não realmente não vão saber mesmo, né? Então a gente tem essa ferramenta, né, para pesquisar e para discutir lá com o profissional as opções compatíveis com a amamentação, né? O profissional tem que respeitar, né? O desmame é uma decisão da mulher. E da criança, não é uma decisão médica, né? Em nenhum momento, né? Médico orienta, médico não, não decide nada, não manda nada, né? Então, é importante eu também...
1: Eu fiquei muito tempo, assim, com trauma de qualquer especialidade médica, porque qualquer uma que eu fosse, queria palpitar. Então, chegou a hora que eu entendi, não, eu não posso comentar, ou, então, eu menti a idade do bebê, sabe? Porque... Porque se você tá lá, você tá indo, uma, uma informação que tá tão ampla, né, divulgada aí, e a pessoa começa a falar tudo ao contrário, como que você vai confiar no que a, no que a pessoa tá falando depois disso, né? Então, assim, uhum. eu, eu preferi por um tempo, assim, dar uma pausa, porque falei, meu Deus, não é possível, eu peguei um, um trauma mesmo, dia aí depois eu aprendi, não. Vamos, a gente omite, se for o caso. Depois vai lá, corre no grupo de mães, corre no lactância, a ver se precisar, é, se não for compatível, né? E aí uhum. a gente vai levando e vai se fortalecendo.
0: Ah, isso é muito importante também. Alguém tá perguntando aqui o site que a gente tá fazendo referência é o ilactância, né? É, né? Com a e e hífen. ponto org.org, né, org, né, que é uma plataforma aquela, é, constantemente atualizada né, por uma associação espanhola e é uma fonte de consulta. Depois o médico, se quiser comprovar, tem outras é, fontes, né, mas essa é muito boa de fácil acesso, né, porque é via internet, e aí a gente, junto com o profissional, pode discutir é, alternativas agora sim voltando para a questão da, da amamentação a gente tem é, a gente fala sobre a questão da livre demanda né a livre demanda ela é muito importante né desde o início a livre demanda é a maneira da, da produção de leite se adequada à necessidade da criança a livre demanda ela tem uma lógica biológica ali né a livre demanda é uma forma de respeitar a necessidade da criança a, a livre demanda, ela não, não causa, não, não causa mal costume, certo? A livre demanda, ela, ela não deixa o bebê manhoso, né? A livre demanda é, assim, é, é uma coisa muito lógica, biologicamente falando, né? A gente que complica né, na nossa cultura. Agora, depois tem aquela questão, até quando a livre demanda? Né? A gente tem uma, uma recomendação né, de, de que ela deve durar. Pelo menos um ano, porque é justamente esse período, como a Débora já mencionou, que o leite materno continua sendo o principal alimento. Agora, depois de um ano, a livre demanda precisa acabar? Não. Né? A livre demanda ela pode durar todo o tempo da amamentação, se a mãe tiver disponibilidade para isso. Né? Mas, às vezes, acontece de que a mãe não tem essa disponibilidade, ou pode ser que essa mãe esteja passando por um, por um período de perturbação na amamentação e outras questões. Né? Então a gente tem é, uma alternativa né, ao desmame
1: Que seria a limitação da demanda né? Vamos falar um pouquinho sobre isso Vamos é exatamente isso que você falou, não, não tem assim, ah, eu preciso parar agora a livre demanda, porque já cresceu e tal Aqui mesmo eu acabei não, não limitando, né? Quando eu estava pensando em dar uma regulada, veio a pandemia e aí acabou com tudo, né? <risos> aí a gente ficou o tempo inteiro em casa, então Mas como eu falei, é, é uma coisa, eles vão crescendo e naturalmente a gente já vai propondo, né? Às vezes, ah, quero mamar. Ah, você não quer água? Você não quer é. comer alguma coisa? Ah, vamos brincar. A gente já vai fazendo, né? Combinados ou propando, propondo Isso. coisas que, naturalmente, à medida que eles vão crescendo, né? Quando o bebezinho já, um bebezinho, o bebê já tem uma, um entendimento, a gente consegue fazer. Se a mãe precisa limitar essa demanda, dá para fazer combinados, né? Limitar horários. Limitar lugares hum. Então, por exemplo Ah, eu vou... O lugar da gente mamar é só, por exemplo Aqui no, no quarto Então, são ferramentas que a gente pode usar Para que esse bebê entenda Que, ah, eu quero mamar, é só lá E aí, muitas vezes, eles não vão querer trocar, né? Às vezes, ele está ali brincando E, ah, quero mamar Ah, mas para mamar, vou ter que ir lá no quarto Então, não quero E aí, nisso... Vai, vai a gente vai conseguindo é, limitar, né? Muitas mães falam, principalmente na questão da perturbação, acho que você mesmo já contou isso, né? A questão de contar, né? Conta, é, vamos mamar até, vou contar até 10, vou contar até 20. Então, uma série de coisas que não tem problema nenhum. Às vezes, é melhor a gente fazer isso e acabar conseguindo prolongar um pouquinho mais a amamentação, né? Do que por uma questão de exaustão ou por não, não, não poder, naquele momento, continuar mais com a livre demanda, acabar encerrando ali uhum. a história. Então, é uma pergunta legal. Essa questão de lugar, eu mesma nunca quis fazer também por sempre considerar o peito aliado, né? Então, às vezes, eu saía, eu sempre saí com ela no, no sling, né? Depois na mochila. Então, onde a gente estava, ela mamava que eu considerava, além de ser um aliado para tudo, ainda tinha a questão mesmo da cultura da amamentação, né? Que acho que a nossa grande bandeira é fortalecer a cultura da amamentação. Então, a gente vai mesmo de resistência, né, Gabi? Em qualquer lugar, é, amamentar. Em, é, a qualquer hora, em qualquer lugar. Né? É, e facilitava muito minha vida. Então, eu acabei nunca é, limitando. Mas, naturalmente... Ela acabou parando de mamar de madrugada por volta dos três anos, mais ou menos. Antes disso, ela tinha pedido para vir para o quarto dela. A gente nem tinha cama montada, ela quis vir para o quarto dela. Então, ela sempre demonstrou uma autonomia, assim, que a gente até se espanta, né? De colocar comida sozinha. Ela, ela quer fazer até a mala dela, Gabi. Então, assim, se <risos> eu tinha alguma dúvida, né? A questão da, da teoria que. Ah, não, é, quanto mais eu, eu responder às necessidades dela, mais segura ela vai ficar. Se eu tinha alguma dúvida, ela mesma já foi me mostrando que não, que era isso mesmo. Continua me atendendo, que o caminho da minha autonomia é esse, né? E não como as pessoas querem, né? Que o bebezinho saia independente desde os três meses, né? Não pega no colo, ah. não, não deixa continuar, porque é precisa ser independente. E não é assim que acontece, né?
0: É, não, não tem como, né? É uma expectativa irreal. Eu acho interessante, comigo também foi muito natural essa questão é, da, da demanda, porque assim, vai, sei lá, vai fluindo, as, 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 a gente fica muito preocupada em seguir o um método, né? As pessoas às vezes se perguntam, Ai, mas como é que limita, a partir de qual idade? A gente tem que sentir a criança, é, é, sei lá, para mim foi natural, foi muito isso também, né? Quero mamar. Ah, você quer água? Você quer uma fruta? Não, a mamãe agora tá aqui, eu tô preparando o almoço. Dá para esperar um pouco? Né? Então, à medida que eles foram começando a compreender que pode haver um diálogo, a gente foi fazendo muito isso. Né? Porque realmente naquele momento não podia, né? Depois a gente mamava, né? Por outro lado, isso me permitiu ir atendendo as necessidades. Aí eu nunca, eu também nunca limitei lugar, nem né? dentro de casa, não senti essa necessidade. E nem nunca fiz nenhum tipo de limitação durante a noite. Né, eu amamentei eles durante a noite, enquanto eles, eles, eles é, pediram não, não senti também nenhuma necessidade de limitar. Por mais que fosse cansativo, eu achava que era, assim, natural. Para mim era mais prático, né? Com dois bebês. É, então, a gente foi levando dessa maneira. Então, eu acho que mais é, importante do que criar em uma metodologia de, de limitação é ir olhando para a criança e realmente sentindo o que é que ela... É, pode é, dar, né, assim, do da capacidade de compreensão do que que a gente pode negociar, ou combinar, que outras coisas a gente pode fazer, né, a questão da brincadeira, às vezes a criança quer um pouco de atenção e ela quer busca no peito, então a gente, mas a, se a gente oferece brincar, talvez ela aceite, eu ela colo, né, às vezes ela quer estar perto, né, principalmente nessa idade aí dos dois anos, né, que eles precisam de muita regulação emocional, então a gente pode equilibrar, né? Entre o peito, o colo. Fiz muita coisa com eles no sling, dentro de casa até, né? Nessas é. fases de salto aí, que dava umas loucuras aí. Eu era fazendo almoço com um bebê pendurado no sling, né? Com já um ano, um ano e meio, né? E dois anos. Então, assim, é, a gente vai, né? Administrando da melhor maneira, também segundo a nossa disponibilidade, né? Não é que a gente... A questão é que a gente ignora tudo que a gente sente, a nossa realidade. A gente vai tentando sempre buscar o equilíbrio, né? Então, não existe fórmula mágica, né? nem existe um modelo que vai funcionar para todo mundo, né? Hum. Cada mãe dentro da sua realidade vai buscar aí o ponto de equilíbrio, né? Entre a demanda da, da criança e a minha disponibilidade. Então, isso é, é muito importante essa leitura, que eu acho que é uma coisa que você conseguiu fazer, eu também fico feliz de ter conseguido fazer aqui, mesmo que nem sempre foi fácil, né? E já a gente encerrar aqui, porque já tô de olho aqui no cronômetro também, né? a, a questão do, do desmame, né? O tema da live não é esse, a gente não vai falar sobre desmame, mas a gente já mencionou aqui em outros pontos, né? A questão de que se vende muito desmame como a solução, né? Mas será que realmente é? Né? A gente já mencionou aqui né? várias questões, né? A solução de quê, exatamente? Né? Do que a gente tá falando? O que a gente quer Corrigir. Existe um erro? Existe algo que está errado para corrigir? né Como é que a gente pode... Já assim, né? Fazendo esse, esse, essa reflexão final aqui. Como é que a gente poderia fazer essa leitura, né?
1: Eu, eu amo, acho perfeito aquele seu texto, né? Que fala da... É, seja tribo e não tropeço, né? Que hum. é... Lá você diz tudo, né? Todo mundo vai colocar tudo... Desde a da professora, o médico, a família. Todo mundo vai colocar como sempre um obstáculo ao desenvolvimento. E a gente, né? Eu amamentando aqui há quatro anos. Você que amamentou por quatro anos e sete meses. A gente vê muito bem que em momento nenhum atrapalhou o desenvolvimento, né? Sempre foi uma questão de segurança. De, é, de ser o porto seguro mesmo deles, assim. Para eles saberem que... Eu posso, que é exatamente isso, né? Eu posso ir aonde eu quiser porque eu sei que eu preciso voltar, ela tá lá me esperando, né? Então, uhum. definitivamente não é a solução de nada. Não é a solução, não necessariamente é a solução de noites de sono, né? Tem uhum. bebês que já pararam de mamar e que acordam várias vezes, como tem crianças que mamam e que não acordam mais, como é o caso aqui. A questão da alimentação, às vezes fala, ah, avô... É, ah, não, a criança não está comendo direito, vou tirar o peito. E aí você acaba tirando o grande, os grandes nutrientes que a, que a criança tem ali e não melhora a alimentação, né? Então a gente ter essa conexão de ver o que a criança está precisando e ter paciência, se fortalecer. E aí como você tinha falado para eu comentar, eu vou comentar do leme, né? A gente coloca ah. muito... Que a amamentação é uma questão da mãe e do bebê, a gente acha, né? Sempre achou na nossa sociedade. Ah, ela quer continuar amamentando, se vira aí. E não é. No Leme, a gente entende exatamente isso. A amamentação é uma questão coletiva, né? É uma questão que precisa de apoio da sociedade, precisa de políticas públicas. Então, a gente começou lá dando apoio às mães no SEIS, né? Que são os Centros de Educação Infantil aqui de São Paulo. Em São Paulo, a gente tem um programa da prefeitura, que é o Sei Amigo do Peito, que nos ajudou muito, hum. mas o que a gente percebia? Existe esse selo, mas até muitas creches não conhecem, porque a área ali, a Kodai, que é o nome, não dá conta de acompanhar todas as escolas. Então, a gente queria ser um apoio para as famílias, né? E foi isso que a gente foi fazer, a gente foi para a escola ajudar as mães a ordenar, ensinar, a conversar, e aí agora com a questão da pandemia a gente conseguiu ampliar aí bastante, né? A gente está fazendo os cursinhos é, pela internet, então acaba pegando pessoas em outros lugares, aí elas pensaram várias frentes agora, tem a frente que está aí na questão do das eleições, né? Que é o leite materno nas cidades. Então, quem quiser dar uma olhadinha lá na página, né, leme na escola. Que tá bem legal, a gente começou essa ampliação de frentes agora, então vale a pena aí conhecer que, que é, é isso mesmo, assim. a gente entender que definitivamente a amamentação não é uma questão mãe e bebê nem da família. Não é justo que as mães tenham que levar, que as mães entendam todos os benefícios e tenham que levar por elas mesmas, né? Então a gente precisa de apoio para isso e vamos lá, vamos tentar ampliar esse esse apoio. Não,
0: essa iniciativa é maravilhosa, espero que se reproduza em outras, outras cidades, em né? outros estados, é... porque precisa realmente desse apoio, né, principalmente das, das mães que dependem das instituições né, para a continuidade da amamentação. Muitas vezes existe essa disposição da mãe né, de extrair leite, de mandar, mas às vezes tem resistência das escolas para receber leite materno, ou para oferecer um utensílio que não seja mamadeira, e todas essas questões. É, da chupeta também, às vezes, que algumas escolas ainda apreciam. Então, parabéns. Eu sou apaixonada nessa iniciativa. Espero que cresça e multiplique né, para outras, outras cidades, para alcançar outras mães e famílias. É o que a Nem gente mais quer. É, que precisa realmente. Né? Assim, da nossa pauta, a gente cobriu nossa pauta, eu tô, estou tô super feliz né? Porque, assim, eu tento focar né? Para dar tempo para a gente ficar Porque eu acho horrível quando corta, assim Do nada E a gente passar o maior número de informações Dentro desse, dessa uma hora né? Porque eu sei que não sobra Tempo para ninguém, principalmente mãe né? Que é, é um ser muito Ocupado, então a ideia É condensar é, A maior quantidade de informações Nesse, nesse tempo né? Então agradeço muito a sua presença, Débora, obrigada por compartilhar né, é, sua experiência, seu, seus relatos, seu conhecimento também aqui com a gente nessa discussão tão importante, é, agradecer a todas também que estiveram aqui assistindo, acompanhando, Quem, algumas perguntaram, vai ficar gravada, sim, né? algumas não iam poder, às vezes é difícil encontrar um horário que seja bom para todo mundo, né? porque com um, o um bebê, às vezes, fica meio complicado, mas vai ficar gravado, quem não pegou do início, ou quem precisou sair antes, pode depois assistir, né? Então, pode aí dar a sua, suas palavras, sinais aí, de despedida, a gente encerrar nessa noite.
1: Eu que agradeço muitíssimo, Gabi, como eu te falei, como você me apresentou bem, ainda estou tentando me achar novamente nesse mundo e ter você como inspiração sempre, assim, é Ser chamada para conversar com você, eu fiquei até. Tô, fiquei super nervosa, foi minha primeira live, então desculpa aí, pessoal, se eu <risos> fugi, se eu não consegui responder direito, mas que a Gabi falou, é, a gente está sempre disponível, né, Gabi, para responder as dúvidas das mães. E é isso. Vamos lá, vamos fortalecer aí a cultura da amamentação, que com certeza o maior desafio das mães é esse, né? Ter que ficar enfrentando. A gente já tem os desafios pessoais e ter que ficar enfrentando. A cada lugar que a gente vai ter que ficar travando uma batalha não é legal, né? Então, é isso.
0: É, então, vamos aqui nos fortalecer, né? Juntas. Nós somos mais fortes, né? Vamos nos apoiar em outras mulheres também, que estão dividindo essa essa mesma caminhada, com os mesmos objetivos, né? Porque sozinha realmente fica pesado, né? Mas vamos nos inspirar, nos fortalecer e passar a informação adiante, né? Para que essa amamentação, pelo tempo que ela durar, possa ser leve, né? Obrigada Eu
1: a todos. Estamos então. cada vez mais agora, né? É, agora a gente está um formando o tivo cada vez aumentando, né, Gabi? É isso
0: aí. Então, obrigada, Débora, pelo seu tempo, sua disponibilidade. Obrigada a todos que nos acompanharam. E até o próximo programa. Boa noite a todos. A todos. Tchau.
1: <risos> Tchau, beijo. Tchau.